0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich hatte mal eine Geschichte gehört von längerer Zeit. Zwei Männer sind auf einer Insel gestrandet und... Als, man, als die Männer merkten, dass sie wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit gerettet werden, haben sie angefangen, sich ein neues Leben aufzubauen. Jeder baute sein Haus, sie fingen an, sich ihre Dorfgemeinschaft aufzubauen. Und nach vielen Jahren fand man diese zwei Männer wieder. Und die Retter waren erstaunt, dass es drei Kirchen auf dieser Insel gab. Also fragten sie die Männer, hey, wie, wie kommt es, dass, dass drei Kirchen hier stehen? Ihr seid nur zu zweit, sagen die ja ganz einfach, jeder von uns besucht seine Kirche und die andere Kirche ist die Kirche, über die wir beide zusammen reden können. Konflikte sind normal in unserem Leben, die gehören zu unserem Leben dazu. Und die Frage ist, ähm, welche Konflikte wir bestreiten müssen oder kämpfen müssen und welche Konflikte wir auch ruhen lassen können, wo wir einen Kompromiss eingehen können. Und zu oft ist es leider so, dass auch in Kirchen, in Gemeinden, dass Menschen hingehen und aus einem Maulwurfhügel einen großen Berg machen und den Berg, den man eigentlich bekämpfen müsste, den einfach auf der Seite liegen lassen und wo Kirchen diesen Berg ignorieren. In der Apostelgeschichte, im Apostelkonzil geht es um so einen Konflikt, den Paulus und Barnabas gesehen haben und gesagt haben, hey, diesen Konflikt, den können wir nicht einfach ruhen lassen. Der ist viel zu groß. Und was war passiert? Lukas nimmt uns in der Apostelgeschichte ähm, direkt in die erste Missionsreise hinein. Eigentlich damit hinein, dass Lukas, äh, dass Johannes und Barnabas, Paulus und Barnabas, dass die zurückkommen von der ersten Missionsreise, zurück nach Antiochia, ihre Sendenden Gemeinde und in Antiochien finden sie etwas ganz anderes vor, als das, was sie eigentlich in Antiochia erwartet hatten. Und bevor ich euch die Geschichte von hinten her erzähle und euch die ganze Spannung wegnehme, äh, gebe ich euch mal das Setting, äh, die Einleitung zu dem, was Lukas uns hier zeigt, was da passiert war. Lukas, 5, äh, Apostelgeschichte 15, 1-5 Und aus Judea kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen berichteten alles, was Gott mit ihnen gemacht hatte. Aber einige der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Also Paulus und Barnabas kommen von ihrer ersten Missionsreise zurück, haben gerade dieses große Hoch erlebt, wo Gott Dinge durch sie gewirkt hat. Und jetzt ähm, kommen sie in ihre Gemeinde nach, ähm, nach Antiochia zurück, diese Gemeinde, die lebendig war, die proaktiv war, wo der alte Gemeindestaub aufgewirbelt wurde, wo gesägt und gearbeitet wurde und wo gearbeitet wird, da fallen Späne und wo Späne liegen, sieht es unordentlich aus und direkt zog es die Gemeindepolizei an und sie kamen, um abzuchecken, was hier eigentlich los war und ähm, alles zu untersuchen, was, was jetzt an Antiochia, ja, was sich da so bewegte. Das störte die Leute irgendwie und so kamen diese Judenchristen mit guten Intentionen und sie sagten, hey, eigentlich seid ihr noch gar nicht gerettet, ihr müsst euch erstmal beschneiden lassen, damit ihr gerettet werden können. Und wenn die Bibel vor allen Dingen, das Neue Testament von der Beschneidung spricht, dann spricht sie nicht nur über ein schmerzhaftes medizinisches Verfahren. Dann spricht sie darüber, was wir auch hier in Vers 5 sehen. Ähm, da, kamen sie, da, da kamen die, die aus den, von den Pharisäern halt kamen und sagten, man muss ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Also mit der Beschneidung spricht das Neue Testament. Wenn die Juden Christen kommen und sagen, man muss sich beschneiden lassen, dann sprechen sie davon, dass die Beschneidung die Unterschrift unter das Gesetz Gottes ist. Das ist der Dein Fingerprint, dass du da hingehst und sagst, Und ich stelle mich unter das Gesetz, ich werde Jude. Und die Juden kommen mit diesen guten Intentionen und sagen, so wie im Alten Testament, wenn einer gläubig an Jahwe wurde, musste er proselyt werden. Er musste nicht nur den jüdischen Glauben annehmen, nein, er musste auch den jüdischen Brauch, das jüdische Gebetsleben, sogar bis dahin alles Jüdische annehmen, dass er sich von dem Gesetz vorschreiben ließ, wie er sein Geschnetzeltes am Sonntag zubereiten durfte und wie nicht. Und, und das ist das, wenn es hier von den Beschneid der Beschneidung spricht, dass sie sagen, hey, damit ihr erstmal gerettet werden könnt, müsst ihr Juden werden, ihr müsst euch unter das Gesetz bringen, damit ihr die Rettung von Gott erfahren könnt. Und sie kommen mit guten Intentionen, weil sie denken, wir haben seit Jahrtausenden, halten wir uns an dieses Gesetz, das Gesetz, das uns von Gott gegeben worden ist. Und durch das Gesetz haben wir erkannt, dass Jesus der Messias ist. Und jetzt kommen diese Freaks und die sollen außerhalb von diesem Grett Rettung finden? Nein, nee, das geht doch nicht. Und Paulus und Barnabas kommen und sie hören die Botschaft von diesen äh, jüdischen Christen und sie sagen, nee, das ist ein Berg, auf dem wir bereit sind zu sterben. Weil Hier geht es darum, was das Evangelium ist. Hier geht es darum, wie ein Mensch Rettung finden kann. Und deswegen, wenn es hier heißt, äh, dass es eine nicht geringe Auseinandersetzung äh, gab, dass die sich richtig gefetzt haben. Also das war so eine Gemeindeversammlung, Mitgliederversammlung, wo es richtig losging. Die, die Worte, die hier dafür verwendet werden, das sind Worte, die für einen Aufstand oder so einen Bürgerkrieg verwendet werden. Also da ging es richtig los in dieser Gemeindeversammlung. Und die Gemeinde ist sich am streiten und die merken, hey, das Ding, über was wir hier reden, es geht hier um das Evangelium, ist größer als nur Antiochia. Deswegen müssen wir jetzt Leute nach Jerusalem senden, dass die das mal dort besprechen, was denn jetzt der Weg der Rettung ist, was einer tun muss, um gerettet zu werden. Und so beschreibt Lukas uns hier in zwei Versen ganz schnell die Reise nach Jerusalem, 3 und vier, was eigentlich um die 400 Kilometer waren. Und die Männer waren wahrscheinlich so einen ganzen Monat unterwegs. Und sie gingen dorthin, weil sie diese Sache bereden wollten. Ich denke, die meisten von uns gehen nicht hin und sagen, ey, wir, müssen, wir brauchen Jesus plus, bei denen Jesus plus das Gesetz ähm, und wir stellen so Regeln auf und versuchen dann nach diesen Regeln zu leben, dass wir Rettung finden, ähm, wie einer, der mir immer erzählt hat, der sagt, ich hatte mal einen Bruder kennengelernt, der sagte mir, die Bibel, das ist, das ist unsere Arche, die uns Rettung gibt, aber unsere Gesetze sind diejenigen, die die Arche dann das Pech um die Arche schmieren, wie wir die Arche sicher machen. Und das, die meisten von uns werden nicht so hingehen und solche Sachen sagen und dennoch, glaube ich, stehen wir in der Gefahr, dass wir unseren Glauben auf eine Art der Bibelauslegung, auf eine Art des Bibelverständnisses beschränken und sagen, Hey, ja, ähm, der glaubt zwar an Jesus, aber damit er wirklich glauben kann, braucht er noch diese und diese Sachen. Und so bauen wir so kleine Zäune wie die Juden, die nicht nur diese Gesetze des Alten Testaments anhielten, sondern sich noch Zäune um dieses Gesetz bauten, um ja vor Gott sicher zu sein, so bauen wir uns Gesetze, bauen uns Zäune um unser, um unser Glaubensleben rum und meinen, dass jeder andere genauso leben muss, um auch Rettung von Jesus zu erfahren. Und so kommen sie halt nach Jerusalem und dann finden wir ab Vers 6 bis Vers, ähm, bis Vers 35 bis Vers 29 die Debatte, wo dann gestritten wird über, ja, wie, wie verfahren wir jetzt mit dieser Sache? Ähm, wie soll die Gemeinde handeln? Was ist das Evangelium? Was ist nicht das Evangelium? Und in dieser Sprache haben wir eigentlich zwei große Reden. Wir haben einmal Petrus, einmal Jakobus, ganz zwischendrin kurz äh, Paulus und Barnabas. Und am Ende haben wir ganz viel Wiederholung, weil die Gemeinde damals einen Brief schreibt und den Brief dann an die Gemeinde nach Antiochia sendet. Deswegen macht euch keine Sorgen, dass wir jetzt hier die nächsten zwei Stunden noch über den Text reden werden. Also es ist viel Wiederholung drin und das fasse ich dann auch einfach nur zusammen. Aber die kommen jetzt er sind auf der Reise nach Jerusalem, einen Monat unterwegs, 400 Kilometer, sie kommen in Jerusalem an und in Jerusalem geht es erstmal richtig los. Es geht erstmal richtig los. Da kamen die Apostel und Ältesten zusammen, um die Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mit, mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Also die haben diese große Diskussion. Und dann stellt Lukas ist uns den Petrus im Old Fashion Style da. Petrus, der mit dem großen Mund weg, ist der Erste, der auch hier in die Situation hineinsteigt und als erstes seine Rede einleitet. Und Petrus leitet seine Rede ein und sagt, hey Leute, ihr könnt euch doch noch daran erinnern, dass vor langer Zeit, eigentlich erst Kapitel 10, wo wir sehen, dass Petrus von Gott berufen wurde, um zu Cornelius, dem Hauptmann zu gehen, um ihn das Evangelium zu bringen, dass vor langer, langer Zeit Bibelwissenschaftler denken, diese fünf Kapitel sind zehn Jahre vor zehn Jahren, dass Gott uns doch schon das gezeigt hat, dass er die Heiden für sich berufen wollte. Dass er die Heiden aus Glauben zu sich kommen lassen wollte und nicht, dass sie Dinge erstmal tun wollten. Das Interessante bei Petrus ist, dass er den Fokus von den Menschen, von Paulus und Barnabas wegnimmt und sagt, dieser Fokus. Der, der, der Mission in der Apostelgeschichte ist nicht ein Fokus auf den Menschen, sondern auf, eine, auf der Fokus auf Gott. Und Gott ist derjenige, der Mission macht und ein Paulus, ein Petrus und einen Barnabas für diese Mission gebraucht. Aber Gott hatte es so vorgesehen, es war Gottes Plan, dass die Heiden durch Glauben, ähm, durch Glauben gerettet werden dürfen. Und dann sagt er, und er legte Zeugnis ab, bei ihnen genauso wie bei uns. Er hat ihnen den Heiligen Geist geschenkt, dass wir sehen konnten, dass sie Christen sind, so wie er es uns geschenkt hat. Und da verweist er auf Apostelgeschichte 2, wo, die, wo der Heilige Geist auf die Gemeinde kam und die Menschen drumherum sahen, dass, dass da was Neues passiert ist. Und so sagt Petrus hier, genau das ist bei denen passiert. Gott hat es doch bezeugt, dass sie ähm, gerettet waren, weil er ihre Herzen kennt und er ihre Herzen verändert hat er ihre Herzen gereinigt hat. Und ohne Zweifel denkt Petrus hier gerade an die Situation, wo Gott diese Vision runter schickt und er sieht dieses Fleisch und Gott sagt, schlachte und iss. Und Petrus sagt, nein, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und diese Vision kommt dreimal und Petrus denkt an diese Worte, wo Gott sagt, was ich gereinigt halte, habe, das halte du nicht für unrein. Und Petrus wiederholt diese Situation und sagt, Gott hat doch ihre Herzen, er kennt die Herzen, er hat ihre Herzen gereinigt. Er hat sie angenommen und jetzt kommt ihr und ihr legt diesen Menschen ein Joch auf den Nacken ein Joch, ein, ähm, ein, ein Balken, der auf den Nacken von Stieren gelegt wurde, um die, um die Stiere zu lenken. Und er sagt ihnen, ihr versucht ihnen, dieses Joch auf den Nacken zu legen, was übrigens wieder verdeutlicht, dass mit der Beschneidung nicht nur das, Beschneid äh, das, das medizinische Verfahren gemeint ist, sondern dass damit die Einhaltung des gesamten Gesetzes gemeint ist. Und er sagt, ihr versucht ihnen, das auf den Nacken zu legen, ähm, was weder wir noch unsere Väter halten könnten. Ihr versucht ihn ein, eine, eine Lenkung anzueignen, die noch nicht mal bei uns funktioniert hat. Und damit versucht ihr Gott, guck mal, was er sagt. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr dieses Gesetz denn auf, aufdrängen wollt? Warum versucht ihr Gott? Das ist alttestamentliche Sprache. Ähm, Situationen wie äh, die Wüstenwanderung kommt da in den Sinn, wo Gott äh, die Schlangen geschickt hatte. Die Schlangen beißen, die Israeliten und Gott sagte, hey, wenn ihr Rettung finden wollt, dann müsst ihr nur auf das Kreuz mit der ehrenden Schlange gucken und dann werdet ihr Rettung finden. Und die Juden, die machten: Nö, wir haben einen besseren Weg. Das ist das, was Versuchen Gottes meint, dass Gott etwas deutlich gemacht hat, da drin, das ist der Weg, das ist meine Handschrift, hierauf sollt ihr hören. Und die Israeliten kommen und sagen, wir haben einen anderen Weg. Ähnlich wie meine Jungs, als sie so zwei Jahre alt waren. Ich war noch im Studium und wir hatten, bei uns im Wohnzimmer war meine, meine Bücherwand gewesen. Und die sollten als erstes lernen, dass als sie anfingen zu laufen, dass sie nicht an die Bücher gehen. Und so sagte ich meinen Jungs im Alter von zwei Jahren, Levi, geh nicht an die Bücher ran. Und der Junge guckt dich rotzfrech an. und Das ist Gott versuchen. Dass Gott einen Weg deutlich gemacht hat, aber du sagst jetzt Gott, ich weiß eigentlich besser, was hier läuft, und ich zeige dir jetzt, wie es laufen soll. Und Petrus sagt, und damit versucht ihr Gott, so wie im Alten Testament, wo die Menschen einen Weg hatten, den Gott ihnen gezeigt hat, und sie sagten, wir gehen aber einen anderen Weg, weil wir es besser wissen als du. Und dann macht Petrus was ganz Geniales. In Vers, in Vers 11 sagt er, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jener. Petrus nennt zweimal das Mittel der Rettung, sagt aus Glauben. Glaube ist das Mittel, wie jemand Rettung auf sich anwenden kann. Da ist nicht irgendeine Art und Weise, wie du dich selbst in den Himmel arbeiten kannst, sondern der Glaube allein rettet dich auf der Grundlage der Gnade von Jesus Christus. Und dann geht Paul äh, Petrus hin und verstärkt das noch einmal und sagt, es ist nämlich so, dass wir glauben, dass wir Juden, so wie der Heide gerettet wird, dass wir moralischen Juden, wir, die unser Leben lang unter dem Gesetz gelebt haben, dass wir nur Rettung finden, so wie der Heide und zwar mit nichts und nicht wie der Heide, so wie wir. Wenn du zu Gott kommen möchtest, kannst du mit, zu Gott nur mit nichts kommen. Und wenn du heute noch hier bist und versuchst, dich selbst irgendwie in den Himmel reinzuarbeiten, dass du, wenn du versuchst, äh, aus deiner Moral, aus deiner stillen Zeit, aus deiner Religiosität, ähm, wenn du versuchst, Dinge zu tun, um Gott irgendwie zu beeindrucken, dann sagt Jesus, Mann, du arbeitest dich ab, du bist handlungsunfähig, um selbst in den Himmel zu kommen, aber alles, was du brauchst, um da hinzukommen, habe ich bereits getan und ich stehe hier und ich lade dich ein. Und da möchte ich dich einladen. Wenn du die Gnade Jesu Christi noch nicht auf dein Leben angewandt hast, dann darfst du heute in die Arme Jesu laufen, der gesagt hat, ich habe alles vollbracht. Und auf einmal wird deutlich, dass in der Apostelgeschichte 15, am Apostelkonzil, dass es da nicht nur um eine kleine Sache geht. Nicht nur um Beschneidung oder Nichtbeschneidung, sondern daran geht es, ob Jesus allein genug ist oder ob du Jesus plus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen brauchst. Damals das Gesetz. Und du darfst dann bei dir die Pünktchen einfüllen, was du denkst, was jemand braucht, dass er gerettet wird. Und die Menschen, die hören das, Vers 12: Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viel Zeichen und Wunder durch sie unter den Heiden, wie viel Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Petrus stand in derselben Situation wie Paulus und Barnabas in Kapitel 11 wo er zu Cornelius ging und dann musste er zu der Gemeinde nach Jerusalem kommen und seine Missionshandlung verteidigen. Und Petrus verwies darauf, was Gott gemacht hat. Und jetzt fängt die Gemeinde an zu schweigen, weil sie erkennt, dass was der Petrus sagte, dass sie da schon mal durchgegangen sind. Und jetzt endlich kommt Paulus und Barnabas kommen die zum Zug und sind in der Lage, darüber zu sprechen, was Gott durch sie gemacht hat. Und sie sprechen von den Zeichen und Wundern. Das ist Eigentlich dasselbe Argument, das sie in Vers 4 schon verwendet haben, wo sie sagt, Gott war der Handelnde. Und wir erzählen euch von den großen Taten Gottes und jetzt sagen die wieder das Gleiche und sagen, die Zeichen, die Gott getan hatte, wo Gott mit seinem Finger auf sich gezeigt hatte und gesagt hat, das ist meine Handschrift. Hier bin ich derjenige, der am Handeln ist. Ich bin derjenige, der die Heiden rettet. Und zwar aus Glauben allein, nicht aus dem, was sie für mich äh, tun müssen, sondern weil der Glaube allein und die Gnade aufgrund Jesu Christi Menschen rettet. Und das hat Gott gezeigt. Und er hat Wunder getan, dass Menschen vor, vor Verwunderung aufstanden und sagten, das kann nur Gottes Handschrift sein, das, was wir hier sehen. Und so hatte Gott sich bezeugt in der Heidenmission. Und das Argument, das Paulus und Barnabas hier verwenden, ist, zu sagen, hey, wenn Gott sich doch selbst da drinne gezeigt hat, warum sollte er sich selbst drin zeigen, wenn das, was die Heiden bräuchten, mehr ist als Glaube an Jesus Christus und Gnade durch Jesus Christus? Macht doch keinen Sinn. Gott hatte sich selbst gezeigt und deswegen glauben wir daran. Und so haben wir Paulus und Barnabas, vorher Petrus, die erzählen von ihrer Erfahrung, die sie mit Gott gemacht haben, die sie im Missionsfeld gemacht haben. Und dann kommt der Jakobus und der Jakobus kommt jetzt und er liest das Wort Gottes vor. Die Männer, die mit mir auf der Männerweise waren, die haben diesen Jakobus kennengelernt. Jakobus, der Halbbruder Jesu, war Apostel und Ältester in der Gemeinde in Jerusalem. Und er kommt jetzt und er sagt, ey, alle Erfahrung ist schön und gut, aber diese Erfahrung muss vom Wort Gottes geprüft sein weil er keine Autorität an Erfahrung ist, wenn sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und so kommt Jakobus jetzt und nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon, damit meint er Simon Petrus, der verwendet den jüdischen Namen, weil er mit Juden spricht. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf, gerichte, darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll sondern ihn nur schreiben soll, sich von der Unre Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, von Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da in den Synagogen und, und an jedem Sabbat vorgelesen wird. Also Jakobus steht auf und er beruft sich auch zunächst einmal auf die Erfahrung Petrus und sagt, hey, bei Petrus haben wir doch gesehen, dass Gott ein Volk für seinen Namen äh, ausrufen, äh, dass dass Gott die Heiden für seinen Namen, äh, Namen annehmen wollte. Das ist auch eine alttestamentliche Phrase, die ähm, immer wieder davon spricht, dass diejenigen, die die Feinde Gottes sind, nicht die, die Völker sind, die zu Gottes Namen gehören. Und so sagt er jetzt, und aus den Heiden hat Gott gesagt, aus denen möchte ich ein Volk für meinen Namen machen. Nicht die Heiden müssen Jude werden, damit sie zu Gottes Volk gehören, sondern die Heiden können zu Gott kommen aus Glauben, weil der Glaube es ist, der Menschen in die Beziehung zu Gott bringt. Und dann geht er hin und sagt, und genau davon sprechen doch die Propheten. Äh, interessant, er verwendet die Propheten im Plural, zitiert dann aber nur Amos 9, Vers 11 und 12. Und wenn ihr dann Amos zitiert, das ist auch super interessant, dass er den Amos nicht äh, wörtlich zitiert, sondern den Amos interpretativ zitiert. Wir haben hier so eine Tabelle von Amos, ähm, wo wir sehen, wie Jakobus uns den Amos erklärt. Er lässt Dinge wie die Risse von den Mauern, also dass er das weglässt. Aus Edom werden die übrig gebliebenen Menschen und alle Heiden. Und Jakobus zeigt uns auf und sagt, das, was der Amos, uns aus, was der Amos prophezeit hatte mit seinem eingeschränkten Bild in die Zukunft, bedeutet, dass Gott, ein, dass Gott seinen Namen unter allen Heiden ausrufen möchte, und zwar nicht ein, indem er nicht eine wörtliche ein wörtliches Haus Davids wieder aufbaut, sondern ein geistliches Haus David. Deswegen lässt er Dinge wie Risse vermauern, das Ding, lässt er diese Dinge weg, um zu sagen, die, die Mauern, die Gott wieder aufbaut, sind menschliche Mauern. Das Haus, das Gott aufbaut, ist ein menschliches Haus, wo er ein Volk baut aus allen Nationen, die da Errettung finden können. Und dann sagt er, deswegen möchten wir diesen Menschen nicht eine weitere Last auferlegen. Und er sagt eigentlich genau dasselbe wie Petrus. Petrus ist halt ein bisschen direkter, er spricht von einem Joch. Äh, Jak äh, Jakobus spricht von einer Last. Und sagt, die einzige Sache, die wir ihm auflegen möchten, vielleicht können wir nochmal die nächste Folie machen, dann sehen die wieder den Text, genau. Ähm, die einzige Sache, die wir ihm auflegen möchten, sind kultische Verunreinigungen. In Leviticus, also 3. Buch Mose 17 und 18, könnt ihr nachlesen, ähm, was der Fremde tun musste, dass der Jude mit dem Fremden zusammen leben konnte. Und da geht es um Dinge wie, jetzt kommt's, Götz, äh, Dinge, Verunreinigungen durch die Götzen, also Fleisch der Fremde nicht essen, dass Götzen geopfert wurde. Von der, Unzucht, von der Unzucht, da geht es um Dinge, wo bei den Juden beschrieben worden ist, wie weit der Ehepartner verwandt sein muss, bevor du ihn heiraten darfst, welche was es bei den äh, Juden nicht gab, also bei, bei den Heiden nicht gab, wo der Heide jeden verheiraten konnte und bei dem Juden war das reguliert. Und dann ähm, von, um, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten, was eigentlich zusammengehört, ein ersticktes Tier, das, was, welches nicht ausgeblutet worden ist. Und er sagt, das sind die einzigen Dinge, die ihr einhalten sollt, damit, was, damit ihr Rettung findet. Davon spricht Jakobus nicht. Er hat übrigens den Männern auf der Männerfeierzeit gesagt, passt auf, ihr ist hier Blutwurst, ich werde in zwei Wochen darüber predigen. Hier geht es um das Erstickte und das Blut, von dem wir uns weghalten sollen. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? In den Briefen, Galaterbrief, aber auch im ersten Korintherbrief, Kapitel 8 bis 10, relativiert Paulus diese kultischen Dinge und wendet sie neu an und wendet sie auf moralische Dinge ein. Wenn wir jetzt hier drum gehen, sagte ich in der Apostelkonzil, ging es um eine große Sache. Da ging es zum einen darum, die, um die Frage, wie wird ein Mensch Rettung finden? Und das haben die Apostel geklärt. Wir, die haben es erklärt durch ihre Erfahrung und durch das Wort Gottes. Rettung findet ein Mensch durch Glauben an Jesus Christus allein und durch die Gnade, auf der dieser Glaube beruht. Jetzt geht es darum, was Jakobus sagt. Er sagt, hey, wir möchten nichts weiter was auferlegen. Und Jakobus weiß sofort, wenn ich das mache, haben wir direkt Gemeindespaltung. Haben wir das erste kirchliche Schisma, wo, die zwei, wo es zwei Richtungen gibt. Da gibt es Judenküsten und die Heidenküsten Wird sofort entstehen. Und deswegen geht da Jakobus jetzt weiter und sagt, und es geht in diesem Apostelkonzil nicht nur darum, wie du gerettet wirst, sondern wie wir als Gemeinde auch zusammenleben können. Und wenn ihr Heiden euch ein wenig zurücknimmt, sodass die Juden kultisch reinbleiben können, dann gibt es eine Möglichkeit, auch die Menschen zu erreichen, die in den verschiedenen Provinzen an jedem Sabbat den Mose hören. Und so beschließen sie das und sagen, hey, das ist ein guter Beschluss. Wir verfassen einen Brief zusammen, stecken diesen Brief mit, einer, äh, mit den Abgesandten, mit Paulus und Barnabas wieder weg. Und in dem Brief sprechen sie darüber und sagen, hey, ähm, sorry, es kam eine, die Gemeindepolizei bei euch vorbei, sie hatte keinen Sendeauftrag von uns. Wir haben die nicht beauftragt, aber sie kamen zu euch. Tut uns leid, dass sie euch verwirrt haben. Und dann erklären die so ein paar andere Sachen. Und dann in Vers 28 ähm, fassen sie nochmal diese Sachen zusammen, die die Heiden tun sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen, außer diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. Die schreiben nicht, so werdet ihr gerettet. Sie schreiben darüber, so handelt ihr recht, so tut ihr das, was gut ist. Und das, was die Gemeinde hier eigentlich beschließt, ist nichts anderes, als was Jesus bereits in Johannes 13 gesagt hatte, dass wenn ihr untereinander lebt und die Liebe unter euch ist, dann werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn der Heide Rücksicht auf den Juden nimmt und der Jude Rücksicht auf den Heiden, wie Apostel Paulus uns das im ersten Korintherbrief beschreibt, wenn ihr so Rücksicht aufeinander nehmt, dann hat Gott die Möglichkeit, durch euch auch die Menschen zu erreichen, die außerhalb von euch stehen. Wenn ihr das tut, dann tut ihr das Richtige. Und so kommt, wird dieser Brief an, weggeschickt, kommt dann die Gemeinde in Antiochia, die Verse 30 bis 35, sie kommt an und die Menschen in Antiochia sind glücklich über die Nachricht, die sie von den Aposteln er, er, erhalten haben. Sie, sie, sie freuen sich darüber, nicht nur, weil die Männer nicht einer schmerzhaften, äh, einem schmerzhaften medizinischen Verfahren unterlegen mussten, sondern weil sie jetzt verstanden, Glaube allein rettet uns. Aber Jakobus und die Gemeinde sagt, hey, aber wenn ihr eure eigenen Interessen ein bisschen zurückstellt, dann kann Gott euer Leben dazu gebrauchen, auch andere Menschen zu erreichen. Auch diejenigen, die sich sonst von euch fernhalten würden die an jedem Sonntag, an jedem Sabbat den Mose hören. Also lehrt uns das Apostelkonzil, dass der Glaube allein rettet. Ja, der Glaube allein rettet. Aber wenn du deine eigenen Interessen ein Stück weit zurückstellen kannst und zurückstellst und aus Liebe, die Liebe, die durch dein, dein verändertes Herz in dir wohnt, diese Liebe anderen Menschen weitergibst, dann kann Gott dich gebrauchen, Missio Dei, im 21. Jahrhundert auszuleben. Die Apostelgeschichte lehrt uns, dass Gott sein Reich baut, dass Gott Mission betreibt und dass er einen Paulus, der die Gemeinde verfolgt hat, gebraucht, um diese Mission zu, um dieses Reich aufzubauen. Der einen Petrus gebraucht, der ihn dreimal, der Jesus dreimal verleugnet hat, um auch durch ihn sein Reich zu bauen, aber immer oder dann, wenn sie bereit waren, ihre eigenen Interessen zurückzustellen. Und dass Gott auch dich und mich ein Euber, gebrauchen kann wenn ich bereit bin, mein eigenes Leben zurückzustellen, um dann Menschen für sein Reich zu gewinnen. Und ich denke, deswegen fordert uns Apostelgeschichte 15 heraus und stellt uns die Frage, wo in deinem Leben bist du nicht für einen Kompromiss bereit? Denk dran, die Apostel waren bereit, auf dem Berg des Evangeliums zu sterben. Haben die gesagt, kein Kompromiss. Aber an den Dingen, die neben dem Evangelium stehen, die nebensächlichen, glaubenspraktischen Dingen, da können wir einen Kompromiss eingehen. Ein Kompromiss der Liebe. Aber wo bestehst du in deinem Leben so sehr auf deine eigenen ähm, Weltanschauungen, auf deine eigenen äh, Glaubensanschauungen, dass du andere Menschen daran hinderst, zu Gott zu kommen? Wo du andere Menschen daran hinderst, die Liebe, die Jesus uns ge geschenkt hat, in deinem Leben zu sehen? Sei es deine Gebetshaltung, sei es, ähm, sei es die Art und Weise, wie du die Sakramente lebst, sei es darum, welche Kirchenform, welche Musik du magst. Aber wo bist du absolut nicht kompromissbereit? um Liebe Jesu durch dich durchscheinen zu lassen. Ja, Glaube allein, rette dich. Aber das Zurückstellen eigener Interessen ermöglicht Gott, durch uns Mission dei zu leben. Welche Bereiche in deinem Leben musst du geistlich neu, neu zuorientieren, geistlich neu ähm, zuordnen, dass du mit deinem Nächsten ein Evangeliumsgespräch führen kannst? weil er jetzt die Liebe Jesu durch dein Leben durchfließen sieht. Ich würde gern beten. Oh Jesus, du hast uns so viel geschenkt. Du hast uns dein Leben geschenkt. Du hast uns Gnade gegeben, dass wir Errettung finden dürfen. Und wir danken dir für das Apostelkonzil, das uns davor befreit hat, uns eine Last auf den Nacken zu legen, wo wir uns jetzt abmühen würden und dennoch nicht fertig werden würden. Jesus, du hast uns geliebt und aus deiner Liebe dürfen wir Errettung finden. Aus Gnade durch den Glauben. Und Jesus, obwohl wir wissen, dass wir aus Glauben errettet werden, möchten wir dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir unsere eigenen Interessen zurückstellen müssen, sodass Evangeliumsliebe auch zu anderen Menschen fließen kann. Jesus, ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass deine Liebe das ist, was per du hier prägt. Wo Annahme in Unterschiedlichkeit gelebt wird. Weil wir sagen, wir, gehen kein, wir, wir sind nicht bereit für einen Kompromiss im Evangelium. Aber alles daneben möchten wir annehmen, weil du uns angenommen hast. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns liebst. Und so bitten wir dich, lass deine Liebe durch uns durchfließen. In deinem Namen beten wir dies.